0: Ja, ich habe die heutige Predigt zum Thema Wir haben einen gerechten Gott. Wir haben einen Gott der Gerechtigkeit. Und dazu möchte ich als erstes aus Römer 3, Vers 21 bis 26 lesen. Für alle, die die Bibel mit dabei haben, Römer 3, relativ weit hinten in der Bibel nach den Evangelien Römer 3, 21 bis 26. Da steht, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte als er die bis dahin begannenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Vielleicht fragt ihr euch, warum diese Thematik, dass Gott ein gerechter Gott ist, im Zusammenhang mit unserem Jahresthema, mit dem Jahresthema gemeinsam, warum ausgerechnet dieses Thema? Ich hoffe, bis am Schluss ist das geklärt. Ich lasse das noch offen für euch. Ich habe einfach bemerkt, am Anfang des Jahres habe ich plötzlich so Gefühle in mir gehabt, so im Blick auf die Wohnung, die wir nicht finden, auf das Haus, das wir nicht finden. Der Gedanke hat sich so breit gemacht in mir. Könnte es sein, dass Gott uns vergessen hat? Könnte es sein, dass wir irgendwie aus seinem Blick gerutscht sind? Könnte es sein, dass wir schon so viel Segen empfangen haben, dass es jetzt halt einfach vorbei ist? Dass der, wir einfach unser äh, Maß an Segen empfangen haben, das war es jetzt. Und dann natürlich schnell der Gedanke, ja, könnte es sein, dass Gott doch nicht so gerecht ist? wie ich das immer dachte. Diese Gedanken, weiß ich, die beschäftigen nicht nur mich, es gibt in den verschiedensten Situationen diese Gedanken, wenn ich keinen Mann kriege. Ist da Gott noch gerecht? Sieht er mich überhaupt? Sieht er, wie sehr ich mir das wünsche? Soll das ein gerechter Gott sein, der mich irgendwo im Schilf stehen lässt. Ihr wisst ja auch, wir sagen sehr schnell, wenn das Wetter schön war, die ganze Woche durch und am Wochenende regnet es, das ist ungerecht. Jetzt regnet es, wenn ich frei habe. Das ist ungerecht. Wir haben ein eigenartiges Verständnis, was gerecht ist. Was eben ungerecht ist. Wir gehen, gehen von uns aus, was mir jetzt gerade so passen würde, Freude macht, was mich aufbaut, das ist gerecht. Gott ist in der ganzen Bibel immer wieder als gerechter Gott besungen worden, beschrieben worden von Ganz Anfang bis zum letzten Buch. Und ich merke, oft ist uns das eigentlich noch so recht und wir denken, ja, super, am Schluss ist Gott dann gerecht. Er wird es ihnen zeigen. Dort, wo ich den Eindruck habe, ungerecht behandelt zu werden, da kommt dann Gott und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Also wir sind ein bisschen schadenfroh, wenn wir denken, warte nur, ihr werdet schon noch sehen, was es heißt, wenn ihr jemandem Schlechtes tut, der doch eigentlich mit dem gerechten Gott unterwegs ist. Ich habe das so etwas bemerkt im Blick auf die Stadt, weil ich manchmal denke, die stehen uns einfach auf dem Schlauch, aber wartet nur. Wir haben einen gerechten Gott. Ich merke so die Schadenfreude und so, es kommt schon. Ich meine, wir sehen das auch beim Psalmschreiber zum Beispiel. Es gibt viele äh, solche Verse im Psalm 17, äh, 13 bis 14. Da heißt es, greif ein, Herr, komm ihnen zuvor, wirf sie zu Boden, rette mich vor dieser Mörderbande. Du hast doch die Macht dazu. Bring mich vor ihnen in Sicherheit. Lass nicht zu, dass sie so weiterleben wie bisher. Du wirst es ihnen heimzahlen. Du wirst sie bestrafen. Sogar ihre Kinder und Enkel wird ein Gericht noch treffen. Und Wir merken, das klingt etwas an und wir denken, ja, eigentlich schon, ja. Wir wagen es fast nicht zu denken und sind froh, dass es in der Schrift so heißt, damit wir das so mit dem Psalmisten sagen können. Gott richtet gerecht. Da gibt es auch viele Stellen, ich lese ein paar, Psalm 7, Vers 12, Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der noch heute strafen kann. Oder Hebräer 4, 13, alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Oder in der Offenbarung, ich habe kürzlich die Offenbarung gelesen, da wurde mir so bewusst, wie Gott so allmächtig ist, so heilig ist, dass niemand es wagen kann, in seine Nähe zu kommen. In Offenbarung 4, Vers 10 heißt es, Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen, denn du hast alles geschaffen, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Wenn wir diese Verse lesen, dann beschleicht uns manchmal etwas Angst und wir denken, alles liegt einfach nackt und bloß vor ihm. Er sieht alles und er richtet. Was kann dann diese Gerechtigkeit Gottes für mich bedeuten. Wir bekommen etwas, ein mulmiges Gefühl, wenn wir da dran denken. Einige, weiß ich, die werden richtig hoffnungslos und denken, oh, ich schaffe es nie, ich kann mich so anstrengen, wie ich will, ich schaffe es nie. Wir haben Angst, dass Gott bestraft es gibt ja auch diesen Spruch, Gott straft sofort. Und davor haben wir Angst. Es, äh, wir sagen das zwar schon im Spaß, so wenn irgendwas passiert, ja, ja, natürlich, Gott straft sofort, aber eigentlich ist es etwas, das doch irgendwo weit hinten in unserem Kopf sitzt. Könnte es sein, dass das wirklich stimmt? Wartet Gott vielleicht nur darauf, dass er uns unser Versagen unter die Nase reiben kann und sagen, ich habe schon gesehen, ich weiß genau Bescheid. Es gibt noch andere Reaktionen auf, darauf, dass Gott ein gerechter Gott ist. Wir kennen das von verschiedenen Religionen, eine Art Lethargie, ein sich ergeben äh, in das Gefühl, ja, es kommt sowieso, wie es kommen muss. Gott ist ja gerecht, was will ich da, da kann ich nichts dazu. Es kommt eigentlich nicht darauf an, was ich mache. Es kommt sowieso so, wie es muss oder dann eben das Gegenteil, irgendwo die Überheblichkeit, dort wo mir diese Gerechtigkeit etwas zu nahe kommt, da versuche ich mit Überheblichkeit das von mir zu weisen. Also ich sage dann, ja, was kann das für ein gerechter Gott sein, der mich nicht einfach versorgt mit dem, was ich brauche. Was kann dieser Gott für eine Gerechtigkeit leben, wenn so viel Hunger auf der Welt sind? Und überhaupt, wie kann ein Gott gerecht sein, der seinen eigenen Sohn opfert? Wie geht das zusammen mit Gerechtigkeit? Und dadurch lehnen wir auch, Gottes Gerechtigkeit ab. Wir lehnen ab, dass er seinen Sohn uns geschenkt hat. Wir müssen uns fragen, was heißt denn Gerechtigkeit? Was ist denn das eigentlich? Was meint Gott damit, wenn er sagt, dass ich bin ein gerechter Gott? Ein amerikanischer Philosoph, Michael Walzer hat gesagt, Gerechtigkeit ist ein menschliches Konstrukt. Also Gerechtigkeit ist etwas, das wir als Menschen immer wieder neu definieren, immer wieder neu sagen, das ist jetzt also Gerechtigkeit. Jetzt für diese Zeit stimmt das, ist das Gerechtigkeit. Und das ändert sich ja natürlich, wie wir ähm, uns als Gesellschaft verändern. verändern. Also, das Gerechtigkeitsempfinden ist abhängig eigentlich von meinem ganz individuellen Empfinden, von meiner ganz individuellen Wahrnehmung. Aber ist es das, was Gott meint, dass er ein gerechter Gott ist? Oder heißt Gerechtigkeit einfach, alle sind gleich, alle bekommen genau gleich viel, die genau gleichen Chancen und wenn wir das, eine solche Gesellschaft hergestellt haben, dann haben wir eine gerechte Gesellschaft. Und natürlich würde das dann heißen, ja solange ich nicht so viel habe wie die meisten in der Schweiz zum Beispiel, solange muss ich auch nichts weggeben, weil dann die anderen dafür sorgen müssen, dass ich gerecht behandelt werde. Oder ist Gerechtigkeit ein Recht, das ich einfordern kann? Etwas, wo ich sagen kann, ich habe ein Recht auf Gerechtigkeit. Und dann wiederum muss man denken, ja, es gibt Juristen, die studieren jahrelang das Recht. Ist dann Gerechtigkeit nur verständlich für jemanden, der das lang studiert hat, also nur für Spezialisten? Und alles andere, was wir denken, dass es gerecht wäre, wäre dann einfach so ein, La ein laienhaftes Gefühl von Gerechtigkeit. In Römer 10, Vers 3, heißt es, da sie die Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene aufrichten wollten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich lese nochmal. Da sie die Gerechtigkeit Gottes verkannten und ihre eigene aufrichten wollten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also Gerechtigkeit in unserem heutigen Verständnis ist eigentlich total beliebig und individualistisch und meistens sind wir versucht, dort zu wissen, was gerecht ist oder ungerecht ist, wenn ich davon profitieren kann. Also das Gerechtigkeitsempfinden ist eigentlich sehr stark auf mich ausgerichtet. Ich habe nachgeschaut, was denn Gerechtigkeit überhaupt heißt, wie man das verstehen kann und da bin ich darauf gestoßen, dass das hebräische Wort ursprünglich für Gerechtigkeit Gemeinschaftstreue heißt, Gemeinschaftstreue. Ein Wort, das wir eigentlich nicht kennen und ich hoffe, die Übersetzer haben das nachgeschaut, <lacht> im Vorfeld, dass sie wissen, wie sie das Wort übersetzen sollen. Ein Wort, das wir eigentlich nicht brauchen, Gemeinschaftstreue, dass für uns nicht einfach gefühlt ist. Gott ist ein Gott der Gemeinschaftstreue. Also wir merken, da geht es nicht einfach um einen Güteraustausch. In Gemeinschaftstreue steckt viel mehr, da muss mehr dahinter sein. Und ich habe im Zusammenhang mit der Vorbereitung bemerkt, da, da steckt so viel drin. Da habe ich den Eindruck, ich bin erst am Entdecken, was das überhaupt für uns ist heißen könnte, Aber ich merke, im Zusammenhang mit unserem Gemeinsam liegt ein riesiger Schatz verborgen. Es ist wie eine Türe, die sich öffnet, wo wir noch nicht genau wissen, was dahinter liegt. Gott ist ein Gott der Gemeinschaftstreue. Gott richtet nicht, weil er Freude hat am Richten. Er richtet aus Gemeinschaftstreue. Darum, das ist auch der Grund, darum hat er seinen Sohn geschickt, dass er die Gemeinschaft mit mir möglich machen kann. Das ist, Er wusste, das ist der einzige Weg, dass die Gemeinschaft mit uns, mit jedem einzelnen Menschen, wirklich zum Tragen kommen kann. Darum hat er, ist das Sein Geben vom Sohn ein tiefer Ausdruck, ein Ausdruck von seiner Gemeinschaftstreue einfach bis zum letzten Ende, weil er nicht anders kann, weil es Teil ist von seinem Charakter, weil es Teil ist von seinem Wesen, Gott lässt mich Gemeinschaft, Gerechtigkeit erleben. Durch die erfahrene Gemeinschaftstreue, durch Jesus, nimmt Gott mich in seine Gemeinschaft, in seine Gemeinschaftstreue hinein. Ich habe plötzlich begriffen, warum in der Bibel, die Gerechtigkeit Gottes so besungen wird, immer wieder Lieder darüber geschrieben sind. Im Jesaja 61, Vers 10 heißt es, Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott, denn er kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit. Ein wunderbares Bild. Gerechtigkeit, das wie ein Mantel wird. Dass, dass ein Ausdruck eigentlich davon, jetzt im Winter wissen wir, dass der Wärme, der Geborgenheit, der Schutz im Regen, ein Mantel der Gerechtigkeit gibt uns Gott. Dort, wo wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Gott handelt an mir aus der Gemeinschaftstreue. Er gibt mir Leben. Da ist es nicht mehr einfach so ein Gerechtigkeit, ein starrer Begriff, eine Schublade, die wir öffnen können und sagen, also gut, alles, was da drin steckt, das ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird dazu etwas Lebendigem, etwas, das wächst unter uns, etwas, das mit mir zu tun hat, nicht einfach etwas, das außerhalb liegt. Und es, ich merke dann, Gerechtigkeit kann nicht mehr nur auf mich bezogen sein. Ich kann Gerechtigkeit im Blick der Gemeinschaftstreue unmöglich mehr verstehen als etwas, das nur mir dient. Es wird mir bewusst, das geht uns an. Das geht meine Beziehung zu Gott an, meine Beziehung zum Nächsten an. Das, ist das Technische, das Berechenbare, das diese Gere Gerechtigkeit, die wir versuchen, vertraglich zu regeln, die fällt, die ist irgendwo nicht mehr von Bedeutung, weil es um Leben geht, um das Lebendige der Gemeinschaftstreue. Gemeinschaftstreue ist lebensspendend. Jesus hat uns durch sein Sterben diese Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Er hat uns durch sein Sterben hineingenommen in diese Gemeinschaftstreue. Und ich merke, wir haben im Zusammenhang mit unserem Jahresthema, als wir da versuchten zu formulieren, was meinen wir eigentlich damit, mit dem Gemeinsam? wie können wir das so formulieren, dass wir verstehen, dass es eben lebendig wird, dass es nicht einfach etwas ist, das man machen muss, sondern dass es etwas ist, das aus meinem Herzen hinausfließt. Da haben wir formuliert mit gemeinsam, wollen wir den Perspektivenwechsel vom Leben aus unseren menschlichen Möglichkeiten hin zum Leben aus Gottes Möglichkeiten im Miteinander fördern. Ich lese diesen Satz nochmals. Mit gemeinsam wollen wir den Perspektivenwechsel vom Leben aus unseren menschlichen Möglichkeiten hin zum Leben aus Gottes Möglichkeiten im Miteinander fördern. Und da merken wir, da kommen wir ganz nahe zum Gott der Gerechtigkeit, zum Gott, der Gemeinschaftstreue lebt, bis zum letzten Ende, der nicht anders kann, als diese Gemeinschaftstreue zu leben, weil es ein Teil von seinem Wesen ist, weil es ein Teil seines Charakters ist. Ich freue mich darauf, dass wir noch mehr darüber nachdenken können, was diese Gemeinschaftstreue für uns heißen kann im Zusammenhang mit Gemeinsam. Und ich merke, ja, ich verstehe erst, ein ganz kleines bisschen davon, aber ich möchte mehr davon verstehen, was Gott, was es heißt, dass wir mit einem Gott der Gerechtigkeit unterwegs sind, mit einem Gott, der Gemeinschaftstreue liest erlebt. Äh, Und in diesem Zusammenhang möchte ich zum Schluss nochmals die Verse aus Römer 3 lesen. In der Genfer Übersetzung steht als Titel über diesem Abschnitt Der Opfertod Jesu, die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Der Opfertod Jesu ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Da heißt ich lese nochmals die Verse wie am Anfang, Vers 21 bis 26. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er für, wen er für gerecht erklärt. Nein, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Durch dieses, durch das Sühneopfer von Jesus hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Das macht uns gerecht. Das nimmt uns hinein in die Gemeinschaftstreue. Amen.